0: بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallah, huvel haqdul melikul mübin, Muhammedur Resulullahi, sadikul va'dil emin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, <gülüyor> bugünkü dersimizde çok kalabalık olmasına rağmen çok sıkışık olmasına rağmen yine mümkün mertebe sükuneti sessizliği temin etmek suretiyle bir saat müddetle dersimizi yapmaya dersimize devam etmeye kararlıyız. Mümkün mertebe kardeşlerimizden rica ediyorum bir ölçüde buldukları yerlere yerleşsinler, kapılarda izdiham bulunmasın ki onun bunun dikkatini çekmek suretiyle dersin takibi, dersin düzeni bozulmasın. Hanım kardeşlerimden de rica ediyorum
1: çocuklara büyük ehemmiyet versinler ve ağlamak gibi <gülüyor> seslerin çıkmasını önlesinler. Başkaca bir çare kalmadığı zaman dışarıya çıkarsınlar. Herhangi bir şey olursa, herhangi bir şey vuku bulacak olursa hemen caminin görevlisi
0: kardeşlerimiz müdahale edecekler ve hızla caminin dışına çıkarılmış olacak. Herhangi bir şey olursa Allahu Teala <gülüyor> hepinizden hepinizden
1: ve yeryüzünde büyük bir uyanışın eşiğinde bulunan Bütün müminlerden razı olsun inşallah. Tereddütsüz söylemek lazım gelirse, bugün dünyada, Allah'a hamdü senalar olsun, bütün dünyada, sadece belirli çevrelerde değil, bütün dünyada İslami bir uyanış var. Bütün kıtalarda, bölgelerde, delbelerde, ülkelerde hızla İslami bir uyanış görmekteyiz. Japonya'dan tutunuz da Amerika'nın ortasına kadar en hızlı yayılan, en güçlü yayılan, tek ve yegane din bugünkü atmosfer altında sadece İslam'dır elhamdülillah. İslam. Bunun yanında Müslüman Milletler de içten içe bir tohumun karların altında, toprakların altında bekleyen tohumun mevsimi gelir gelmez, zamanı gelir gelmez uyanmaya, tohumun çekirdeğini çatlatmaya başladığı bir mevsim gibi alemi İslam'da yeniden kendisini saran o çekirdeği, o kabuğu, o kışrı, o zırhı yırtmaya, parçalamaya başladı. Onun içinden yepyeni Kur'an'a dayanan, Allah'a dayanan bir İslam dünyasına dayanılır. Artık tohum çatlamaya başlamıştır. Züh gibi o kabuk kabuk bağlayan kısımlar çatlamaya, çürümeye ve onun içinden bir alemi İslam doğmaya, Kur'an'a dayanan milletlerin ittifakıyla bir Müslüman cemaat doğmaya başlamıştır. Bu doğumu, bu tecelliyi hiçbir infani önleyemeyecek inşallah Otaala. <Gülüyor> Aziz müminler, biz bu noktada alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan biz, yeryüzüne insanlığı adaleti aşılayan biz, üç kıtaya İslam ile hükmeden biz. Bizim tabi çok büyük mesuliyetlerimiz, çok büyük vazifelerimiz var. Kendimizi çekip çevirmemiz, kendimizi
0: çok büyük ölçüde yetiştirmemiz icap ediyor. Bugün bile,
1: gelecekte bile, geçmişte bile alemi İslam'ın rehberi, önderi, bayraktarı bizler idik, ecdadımız idi bundan sonra da İslam dünyasına yine rehberlik edecek, önderlik edecek olan memleket yine tereddütsüz söylüyorum ki bizim memleketimiz olacaktır. Buradan neşet edecek tekrar. Bütün hakikatler bu milletin canlılığıyla, bu milletin tecellisiyle yeniden parlamaya başlayacak. Ancak biz kendimizi ve meselelerimizi, İslam'ın meselelerini, müminler olarak, Müslümanlar olarak kendi mevzularımızı çekmek. Kendi mesul, mesuliyetlerimizi, kendi meselelerimizi çok iyi değerlendirmek borcundayız. Çok iyi planlamak zorundayız. Gayet hesaplı, gayet dikkatli, itinalı hareket etmek borcundayız. Yeryüzünün nasıl bir her cümerc içinde olduğunu görüyorsunuz. İsrailoğullarının, Yahudilerin, Yahudiliğin nasıl alemi İslam'ı içinden içinden kemirmeye başladığını görüyorsunuz. Orta Doğu'da neler yapmak istediğini görüyorsunuz. Bir takım insanları nasıl ve ne şekilde sürüklemeye çalıştığını görüyorsunuz. Vallahi şunu açık bir şekilde Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an ayetine dayanarak söylüyorum ki biz bak bizleri yaratan ve biz bizleri Müslüman olarak hayata getiren Hazreti Allah şöyle der ediyor. La kajibanna esedda'n nasi adavatan lillezina amanu'l yehuda. Resulüci ve onun şahsı takinde bütün Müslümanlara hitaben. Allahu Teala buyuruyor ki Ey Muhammed'in ey Mustafa'm, ey Resul-i Zişan'ım, dikkat! لَتَجِدَنَّ اَشَدْتَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlere, Müslümanlara, yeryüzünde, insanların içinde Yahudilerden daha büyük düşman, vallahi bulamazsın, buyuruyor. Yahudilerden, İsrail oğullarından, Doğa düşmanını, can ve izle namus din düşmanı, Müslümanların birleşmesine mani olan düşman, Müslümanların uyanmasına mani olan düşman, tuzaklar, hileler, politikalar, bir takım engeller, çengeller ortaya koyarak alemi İslam'a düşmanlık bakımından, Yahudi'den daha kafirini, Yahudi'den daha dehşetlisini bulamazsın peygamberim, bulamazsın habibimdir Allahu Teala. Teala. Lefecidemne, Arapçayı bilen kardeşlerimiz bilirler ki, bir fiilin başına, müzari bir fiilin başına, la-mutehkid gelirse, sonuna nu-mutehkid gelirse, Lefecidemne de görüldüğü gibi muhakkak ve muhakkak bütün ölçüler, bütün hesaplar bu noktada birikmiştir ki, mutlaka ve mutlaka en büyük düşman, en büyük hile, en büyük tuzak, en büyük şey Yahudilerden gelecektir. Ayet kesinlikle haber veriyor. Kur'an'ın raporudur bu. Kur'an'ın raporu bu. Eş bin insanların en şiddetlisi Müslüman'a düşmanlık bakımından, en şiddetlisi Yahudilerdir. Onun için Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu'yu cehenneme çeviriyorlar. Korkunç bir hadise bu. Doğu'yu batı'yı bütün dehşetiyle kaynatıyorlar. Çok dikkat etmek lazım, çok uyanık olmak lazım. Ufak tefek bir takım tahribata tahrikata kapılmamak lazım. Var olmakla yok olmanın eşiğinde bulunuyoruz. Ya bütün alem İslam kalkacak ve önüne Müslüman milletimizi alacak ya toptan bütün alem İslam yok olacak. Büyük bir noktada, büyük bir noktanın eşiğinde bulunuyoruz. Onun için bu Kur'an'ımızın bu tespitini Mevla'mızın teşhisini ortaya koyduktan sonra geçiyorum dersime. Efendiler, biz kendimizi tabi Kur'an ölçüsü içinde yetiştirmedikçe tam ve kamil manada Allah'a asker, Mevla'mıza nefer olmadıkça bir zafer elde etmek mümkün değil. Ceddimiz, ecdadımız bizzat İslam'ı yaşamakta, İslam'ı hazmetmekte büyük mesafeler kat etmişlerdi. Cemaat olmanın şuuruna ermişlerdi. İslam'ı yaşamanın lezzetini ve izzetini temsil ediyorlardı. Temsil ediyorlardı. Üç kıtaya hükmediyorlardı. Görüyorsunuz. Afrika'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya üç kıtaya en ufak bir sıkıntıya, en ufak bir acze, en ufak bir perişanlığa uğramadan hükmediyorlardı. Bizim ecdadımız üç kıtaya hükmediyordu, şimdi biz üç tane talebeye hükmedemiyoruz. Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Aradaki farkı anlayabilmek lazım. Üç kıtaya hükmeden ecdadın torunları üç buçuk insana hükmedemiyor bugün. Trenleyemiyor, önleyemiyor. Niye? Temelde tahribata uğramış değerler var. Yıkılmış esaslar var. Benim ceddime kuvvet veren, enerji veren kaynaklar kurutulmuş. Temeller yıkılmış, esaslar parçalanmış. Evet. İnsanın yani potansiyelimizi Enerjimizi kaybetmişiz biz. Zihnimiz bozulmuş, şuurumuz, bütün iç alemimiz, enfüsi dünyamız tahrip edilmiş. Kuvvetlerimiz, bütün kuvve-i ruhaniyelerimiz tahrip edilmiş. Hayallerimiz zekelenmiş, şuurlarımız gölgelenmiş, hafızamızı kaybetmişiz biz. Hafıza, zihin, şuur merkezlerimizi, hülasa, Gözlerimizin görmediği alemimizin heybetini ve şahsiyetini kaybetmişiz. Biraz sonra göreceğiz. Efendiler, Kur'an-ı Müddin Müslümanlara şöyle hitap ediyor, bakınız. Çok ince mevzularla devam edeceğiz. Tahammülle, sabırla kardeşlerimin dinlemesini rica ediyorum. Mevlamız bizzat müminlere hitap ediyor. Hususi bir hitaptır müminlere. Umumi olsa bütün insanlara hitap ediyor. Peygamberimiz İshaanumuza buyuruyor ki emrediyor ki mevlamız kul kaf harfiyle lam harfi bu şekilde kul diye geldi mi söyle habibim tebliğ et. Bu hükmü bu hakikati bildir manasına geliyor. Kul lil Müslüman erkeklere söyler resulün benim bu emrimi, fermanımı söyle. Kullil <gülüyor> mü'minine. Bakınız mü'min kaydı var. Yalnız bunu Müslümanlara söyle. Mü'minlere söyle. nedir ya Rabbi? Yahuddu min ebsarihim. <gülüyor> Haramlara karşı gözlerini kapasınlar. Gözlerini indirsinler. Gözlerine hakim gözlerine sahip olsunlar, dikkat! Göz! Bakınız bir ayet-i kerimenin bir şekli bu, manası bu. Yahuddu min ebsarihim, Gözlerini sakındırsınlar, gözlerini korusunlar, gözlerini harama, yabancı kadınlara dikip dikip patlasınlar. Ayet! Mevlamız şiddetle duruyor bunun üzerinde. Niçin? وَيَحْفَزُوا <gülüyor> فُرُوْجَهُمْ İffetlerini, namuslarını, haysiyetlerini, edeblerini, ar ve hayalarını muhafaza etsinler. Aman yarabbim. ذَلِكَ اَذْكَا لَهُمْ Bu hakikat, bu emirlere itaat etmeleri, bu fermanlara, bu dermanlara sarılmaları onlar için çok büyük temizliktir. Çok daha temizliktir. Temiz yönetidedir. Ne demek bu efendiler? Şimdi diniceliği İslam Müslüman topluluğu ayakta tutabilmek için mevlamız bazı hükümler emirler koymuş. Müslüman topluluğun ayakta kalması için, Müslüman milletin zürriyetinin devamı için, Müslümanın neslinin nefsinin bozulmaması için bir takım emirler, hudutlar, sınırlar koymuş. öyle ki. Dışarıda ve içeride kendisine, kendisine yabancı olan bir kadına yani nikahla alması caiz olan yabancı bir kadına, yabancı bir kadın demekle kötü bir fıkhiyyede ecnebiye diyor, ecnebiye, ecnebiye demek nikahla alması helal olan yabancı kadınlar demek. Annesi değil, kardeşi değil, hani halası teyzesi gibi değil. İnsan halasını nikahla alamaz, teyzesini nikahla alamaz, annesini nikahla alamaz, kız kardeşini nikahla alamaz. Bunu Cenab-ı Hak haram etmiştir. Bunlar yakınları. Bir de ecnebiye var ki, nikahla alması helal olan kadınlar var ki, bu kadınlara sakın ha sakın dışarıda veya içeride gördüğünüz zaman gözlerinizi dikip bakmayasınız, bakmayasınız, hissetiniz, namusunuz, hafızanız, haysiyetiniz, şahsiyetiniz, bütün zürriyetiniz bozulur ve bütün hayatınız, lekelenir, kör olur buyurun evladım. Kör olur. Niçin? Efendiler, insanın nazarı, biliyorsunuz gözleri, hayalin, kalbin, gönlün, iç alemimizin penceresidir. Şu gördüğümüz gözler içimizin dışa açılışıdır. İç alemimizin dışa bakış manzarasıdır. Göz. Többi alemin evvela bunu bisikline ediyor. Evvela bunu çekip çeviriyor. Gözlere hakimiyet emrediyor. Gözlerinize sahip olun hükmü veriyor. Evvela buradan. Nazarlarda büyük ehemmiyet var gözlerde. İç alemi. Her insanın bir dış alemi var ki afakî alem, bir de iç alemi var ki enfüsî alem, kitaplara çok geçer Yahut zahiri alem, batınî alem. İnsanın gözüyle gördüğü tarafı, bir de insanın gözüyle görmediği tarafı. Hayali, zihniyeti, şuuru, huzuru, kalbi, ruhaniyeti, bütün bunlar iç alemimizi temsil ediyor ki göz görmez bunları. Ama bir alem, bir hakikat bunlar. Evet. Ne var gözlerde? nazarlarda ne var? İlim adamları bu mevzuyu araştırmışlardır. Hayvanat üzerinde yapılan araştırmalar, insanlar üzerindeki ilmi çalışmalar çok büyük hakikatleri ortaya koyuyor. Nazar deyip insanın İnsanın gözüyle bir şeyi takip etmesini küçümsemeyiniz. Hayvanatta bile müthiş hadiseler var. Bakınız çoğunuzun bildiği tanıdığı bir hayvandan bahsedeceğim ki ilim adamları mevzuyu bir misalle açıklamaya çalışmışlar. Hani hepimizin tanıdığı bir hayvan var Kaplumbağa. Kaplumbağa Anadolu'da bazı yerlerde Tostbağa derler. Umumiyetle kitaplarda Kaplumbağa ismiyle anılıyor. Bu Kaplumbağa denilen hayvan biliyorsunuz aynen kuş yumurtası gibi tavuk yumurtası gibi yumurtası var. Yavrusu yumurtadan çıkıyor, aynen kuş yavrusu gibi. Süt gibi dembeyaz bir yumurtası oluyor ve kaplumbağanın yavrusu da o yumurtadan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kaplumbağa kendisi sırtıyla, karnıyla, altıyla, üstüyle acayip bir yapısı olduğu için kuluçkaya yatamıyor. Tavuklar gibi kanatlarını yere indirip kuluçkaya yatamıyor. Buna mukabil yavrusunu yumurtadan şöyle çıkarıyor. Denmez yumurtasını karşısına alıyor, iki metre geriye çekiliyor, gözlerini dikiyor yumurtaya, saatlerce gözünü yumurtanın üzerinde bekletiyor, nazarıyla nazarıyla derken yumurtayı nazarıyla çatlatıp tavrusunu çıkarıyor. Halen bu dünyada böyle bu hapse, nazarla çatlatıyor. El değdirimek yok, tetesi değmiyor, eli ayağı değmiyor, 2 metre geriye oturup böyle tüm dikkat. Gözlerini yumurtasına dikip bakıyor, bakıyor, bakıyor, birkaç saat sonra yumurta çatlıyor ortaya eden ve içinden yavrusu meydana çıkıyor. Nazar, göz hareketi, göz deyip geçmeyiniz. Nüfuz eden bir hakikati var ve temelde müthiş bir tesiri var. Biraz sonra göreceğiz. Bunun da yetinmiyor, yavrusu çıktıktan sonra onu alıp götürüyor, bir kumluk yere kum kum kumu kazıyor, yavrusunu kumun içerisine gömüyor, sadece baş kısmını, gözünü ve kafasını kumun dışında bırakıyor, geri tarafını kuma gömüyor. Yine iki metre geriye çekiliyor, tekrar gözlerin dikip o baş kısmı dışarıda olan yavruya, kaplumbağa yine gözden dikip saatlerce bakıyor, bakıyor, bakıyor, gözünü gözüne getirmek suretiyle o kaplumbağanın bütün karakterini, kabiliyetini, hareketini, cidilliyetini, gözleriyle yavrusuna aynen aşağıya terbiye ediyor. Ne dehşetli alametler var. İşte bunun içindir ki kardeşlerim, bu sebepledir ki, nazar deyince son derece ehemmiyetti. Bakınız, buradan İslami hükme geçiyorum. Bütün ehli Sünnet alimlerin ittifakıyla biliyorsunuz, İman ettikten sonra mümin sıfatıyla bir kimse kasr-ı saadette Resulullah'ın devrinde zamanında Allah Resulü'nün gözüne bir defa görünen, Resulullah'ın gözü o günkü Müslümanlardan birisinin gözüne ilişen, vücuduna ilişen insana sahabi deniyor. Sahabi, ashab. Allah Resulü bir sefer gözünü dikip de baktı ve gördüyse o Müslüman sahabi oluyor. Sahabi olunca makamı, derecesi, uluviyeti o kadar muazzam ve müttefat oluyor ki, ittifak ediliyor ki, öyle bir hale geliyor ki, Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamet sabahına kadar gelmiş ve gelecek olan bütün Evliyaullah'tan daha üstün bir seviye kazanıyorlar. Resûlullah'ın bir defa gözüne muhatap olan, Allah Resûlü gözünü böyle bir sefer bakmış mı, Nazar-ı Fâki Muhammed'e ilişmiş bir defa, o sahabi yeryüzündeki bütün evliyaullah'ın ulvi makamına yükseliyor. Resûlullah'ın nazarı, terbiye edici nazarı, o gözünden gelen şuralarla artık neyse, o insanın kalbine verdiği potansiyel, kalbine verdiği enerji, o kalbin vücuduna hakimiyeti öyledir insan ortaya koyuyor ki ifadesi kabil değil. Bazen... Evet. Neden Rabbımız mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle يَهُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Öbür ayette يَهُدُطْمَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ gözlerini kapasınlar gözlerini dikip bakmasınlar, gözlerini muhafaza altına alsınlar. Ne için? Mevlana'mızı dinleyelim. Mevlana Celaleddin Rumi'yi dinleyelim. Bakınız, Mevlana'mız buyuruyor ki, bir Müslüman erkek, kadınların açık saçık dolaştığı bir cemiyette, gözlerini dikip de yabancı kadınlara, Annesi, kız kardeşi gibi değil, yabancı kadınlara, yabancı kadınların yüzüne, gözüne, vücuduna, çıplak vücuduna, her baktıkça, onlara nazar ettikçe, o kadınların sureti, o kadınların şekli, şemaili, biçimi, kalıbı, kıyafeti, kılıbı, o Müslümanın gözünden bizzat hafızasına ve hayaline intikal eder, kafasında o kadının rengi, şekli, kalıbı, biçimi şekillenir, o Müslüman erkeğin kafasında yer eder. O Müslüman erkek, geceleyin kendi helalıyla, kendi hanımıyla Allah'ın emrine girdiği zaman, o şer'i hadiseyi, meşru hadiseyi yaparken, tam o esnada, kendi helalıyla, o esnada bulunurken, hayalinde canlandırdığı kadını düşünür düşünmez döllenme esnasında kendi hanımıyla ve helalıyla değil hayalinde canlandırdığı kadınla zina etmiş olur o kadının hayali haf- hafızasındaki suret ana rahmine intikal eder doğan çocuk anaya babaya benzemez sokakta sevdiği kadına benzer diyor sarıya benzer aynen döllenin. Döllenme esnasında hafıza, hafızadaki suret, ha insanın hayalindeki, hafızasındaki şekil, kadın, kadın şekli, erkekse erkek şekli, aynen ana rahmine intikal eder, orada döllenir, doğan çocuk, sokakta hayal ettiği kadına aynen benzer. Nesil mahvolur. Bugün ilman Bundan dolayıdır ki, Sosyete denilen namus ve iffet kaygısı, namus ve iffet saygısı olmayan sosyete sınıfı biliyorsunuz, yatak odalarında, bunlar çok açık mevzular ama meseleyi anlatmak için açmaya anlatmaya mecburum bunları. Meselelerimizi, zürriyetlerimizi, bütün hayatiyetimizi bilmek için Mevlana'mız çok daha açık şeyler. Mesnevi'yi okuyun hayret edeceksiniz yani. Öyle açık şeyler. Ama işin aslında ne istiyorlar. Bütün bunları söylemek lazım. Efendim bunlar olur mu bunlar olmaz mı gibi değil. İşin hakikatini kavramak lazım. Sosyete denilen sınıf hani pek fazla iffete kıymet vermeyen kadınlı erkekli vezanet hayatı içinde sosyete kadınları yatak odalarında karyolalarının, karyola yattıkları yatak odalarında her tarafına sevdikleri, beğendikleri, dünyanın neresindeyse bilmiyoruz, yakışıklı dedikleri, çok sevdikleri artistlerin, dansözlerin, şantözlerin, vücut güzelliği, fiziki güzelliği, üstün olan insanların resimlerini yatak odalarına asıyorlar. Gece Allah'ın emrindeyken, kendi alemlerinde, kendi hallerindeyken o esnada duvara astıklar, resimlere bakıyorlar, o resmi hayal etmek suretiyle temas vuku buluyor, o anda ana rahminde döllenen çocuk aynı artis haline geliyor. Oraya intikal ediyor. Gözden hayale, hayalden ana rahmine aynen intikal ediyor. Rabbül alemin, mü'min erkeklere söyle, يَهُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَزُوا فِرُوْجَهُمْ Gözlerini bu türlü nazarlardan, manzaralardan saklasınlar ki, ancak düz ve namuslarını muhafaza altına alsınlar. Kadınlar ortadayken kimse zürriyetini kurtaramaz, kimse namus ve hissetini vallahi kurtaramaz.
0: mesela buraya düğümleniyor
1: bütün hafızalar lekeli bütün hayaller lekeli bütün şuurlar bulanık bütün huzurlar karma karışık bir hal alıyor. Evet. Onun için ne pahasına olursa olsun
0: bu mevzuya dini celali İslam çok ama pek çok önemiyet veriyor ve gözlerimizin sakındırılmasını istiyor.
1: Tam tersine bugün de, dikkat ediniz, bugün kafir Avrupa, bu anlattıklarımızın tam tersine ayrı bir yol tutmuş bulunuyor. Kadınlarımızı, kızlarımızı o hale getirmiş ki, kadın evinin içinde, zaman zaman söylediğim gibi, kendi evinin, kendi efendisinin evinde... Tek, üstüne, başına, kılık kıyafetine dikkat etmiyorum. Hani pek fazla cilalı, boyalı değil, yırtık fırtık bir elbiseyle belki, pijamayla, şöyle böyle evinde bu şekilde saçı başı dağınık bir vaziyette bulunduğu halde sokağa çıkarken, dikkat ediniz, sokağa çıkarken tam tersine hareket başlıyor, Sokağa çıkmak istediği zaman aynanın karşısına geçiyor makyajını, her türlü süsünü, boyasını, cilasını, şeklini, her şeyini bir eşya titizliği içerisinde meydana getiriyor. Öyle bir elbise giyiyor ki, kaşlarını öyle bir yoluyor ki, gözlerini öyle bir boyuyor ki, yanaklarına öyle allık renkler temin ediyor ki, Tırnaklarını öyle cilalandırıyor ki, dudaklarını öyle boyalandırıyor ki, sokağa çıktıktan sonra bütün erkekler bana baksın diye bunları yapıyorlar. Tam tersine. Dışarıda bütün tecellileri, bütün gayretleri, bütün uğraşmaları, o şeffaf elbiseler, rengarenk elbiseler, desenli elbiseler, yumuşak elbiseler, Parlak elbiseler, oyalar, boyalar, cilalar, şekiller hepsinin gayesi dışarıda ne kadar erkeğin dikkatini üzerine çekebilirsem o kadar başarılı olurum zannıyla yapıyor. Tam tersine. Görüyor musunuz? Ortada nesil namına bir şey kalmıyor. Ortada nesil namına bir şey kalmıyor. Edep ve iffet namına bir şey kalmıyor. Düşünün ki dini celil İslam... Sokağı şöyle bırakın, kendi evinde bir Müslüman erkeği, kendi evinde bu husus öyle bir disiplin altına almıştır ki, sık sık söylediğim gibi dokuz yaşına girdikten sonra, bir kız çocuğuna dini kaynaklarımız, kitaplarımız müstahat ismini veriyor, müstahat, müstahat, yani artık kadınlık alametlerinin başladığı, iştahlandırıcı, dikkati çekici, insanların nazarını çekici bir yapıya kavuşmuştur Müşahat dokuz yaşına girdikten sonra, dokuz yaşına girdikten sonra bir baba bile özbe öz o dokuz yaşına giren kız çocuğunun babası, o kız çocuğunun babası dini İslam'a göre o kızının sırtına, o kızının karnına diz kapaklarından yukarı vücudunun o bölgelerine katkı gözünü dikip bir saniye bakamaz, bakarsa vallahi zina etmiş olur. Haram ediyor, gözünü kapatacaksın, sınır koyuyor, sınır koyuyor. O artık ifket, o artık şahsiyet devresine girmiştir, dikkat edilecektir. Hatta edep sınırları içinde mütalaa edecek olursanız, edep sınırları içinde müthala edecek olursanız, Hazreti Ayşe Validemiz aynen şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe Validemiz aynen şöyle buyuruyor. Bizzat Ayşe Validemiz biliyorsunuz, Rasul-i çok sevdiği zevce-i tahilesi, temiz hanımı, zevcesi Efendimizin nikahlısı, her şeyiyle kendisine helal olduğu halde, edeplere edep ölçülerine o kadar saygılı davranmışlar ki Ayşe Validemiz aynen şöyle buyuruyor mâ râ minni ve mâ râeytü kadın erkek olmak karı koca olmak haysiyeti içinde bir ömür hayatını Resulullah'la geçirdin Allah Resulünün avret yerini ben görmedim benimkini de Resulullah vallahi görmedi diyor gözünü kapamışlar Edebe saygı, edeb ölçüde mutlaka ayet etmişlerdir. Bunların derin manaları var, derin hikmetleri var. Bizim üç kıtaya hükmeden Osmanlı İslam Devleti'nin ölçüleri bunlardı. Avrupa'yı bir hamlede terişan edişimizin, bizim zürriyetimizin Hristiyan zürriyetlerini ilk geçmesinin vallahi sebebi bunlardan başka bir şey değildi, yıktılar bizi. Bu iffetimizi, bu muhafazamızı aldılar elimizden. Kendileri gibi perişan, delik deşik oklarla, gözlerle, nazarlarla perişan ettiler. İffet namına bir şey kalmadı. Düşünün ki küfür dediğimiz kalıp halinde yine dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki dört mezhepte de biliyorsunuz Müslüme, yani henüz Müslüman olmamış bir kadın, kafir bir kadın, müşrik bir kadın, Allah ve Resulüne inanmamış bir kadın, gayrimüslim'e bir kadın, Müslüman bir hanımefendiye gözünü dikip bakamaz, Müslüman hanımefendi de o Müslüman olmamış kadına gözünü dikip bakamaz, bir arada beş dakika oturamaz, oturursa Allah'ın lanet altında kalır. Kafir karısıyla bile görüşemez. Onun nazarına muhatap olmayacaksınız. Onun nazarına, onun gözüne, onun haline, onun hayatına, onun gidişatına, onun kalıbına, onun hiçbir şeyine benzememek için o kafir karısının hayali sizin hafızanıza girmemesi için katliğen geriye gelmeyeceksiniz. İslam'ın ölçüsü. Ne kadar dikkat edilmiştir. Ne kadar ehemmiyet verilmiştir. Ne kadar değer verilmiştir. Onun için işte ayet-i kerimede aziz müminler. Çünkü gözü de yaratan, göze şekil veren, gözü insanın beynine, beyninin şuuruna, kalbine, ruhuna bağlayan da Bütün bu sistematik yapıyı bilen o. Göz çok ehemmiyetli bir hadise. Çok ehemmiyetli bir uzuv üzerinde durulması gereken mühim bir organ, alet. İnsan, göz nimetini Allah'ın istediği ölçüler içinde değerlendiremezse bütün bütün hayatını hem zehir eder hem de edebi hayatını hüsran içinde bırakır. Göz. Bütün tabiata insan gözüyle açılıyor. Tabiat alemine, eşya alemine, insanlık alemine, her şeye gözüyle açılmaktadır insan. Evet. İşte aziz kardeşlerim Kur'an'ı din nazarlardaki sır ve hikmetleri bakış denilen, nazar denilen o hareketin her türlü cilveleri bizzat bildiğini ifadeyle Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Ya'lemu hainetel e'yuni وَمَا تُخْفِ السُّدُورُ Allah-u Teala her insanın gözünün niçin baktığını hainane bakışları sadikane bakışları samimane bakışları rahimane bakışları ne suretleri niçin baktıklarını en fazla bilen Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Gözleri bilir. وَمَا تُخْفِ sudur Gönüllerde yatan Gönüllerin, kalplerin gizledikleri bütün sırları da teker teker bilir. Biz böyle bir Allah'ın muhatabıyız. Biz böyle bir Mevla'nın kullarıyız. Onun için, min ebsarihim. Gözlerinizi haramdan sakınınız. Size haram olan kadınlara gözünüzü dikip bakmayınız. Demekle zürriyetlerinizin muhafazasını temin hususu planlanıyor. Bütün bu gerçeklerin yanında, öyle yanlış şeyler yayılmış, öyle bozuk fikirler ortaya atılmış ki çoğunuzun da bildiği gibi aziz müminler bazı gençlerimizi, genç insanlarımızı aldatmak için efendim, kendisine yabancı da olsa nikah ile alması helal olan yabancı namahrem bir kadın da olsa şöyle Gözüne göründüğü zaman, ondan sakınmak şöyle dursun, ona büyük bir iştah ve iştiyakla bakmakta. Niçin bakıyorsun dendiği zaman da, efendim, güzele bakmak sevaptır sözünü kullanmaktadır. Güzele bakmak sevaptır. Kelimeyi nerede kullanıyorlar? Kelimeyi hangi gayede ve hangi noktada kullanıyorlar? Bütün bu harama, Allah'ın haram ettiği şeylere bakmak hususunda, Güzele bakmak sevaptır kelimesini. Bu manada kullanmak insanı imanından mahrum eder. Son derece tehlikeli bir sözdür. Bakılması helal olan şeyler var. Bakılması haram olan şeyler var. Allah'ın koyduğu sınırlar, çerçeveler var. Bunlar ölçüsünde bakmak güzel olabilir. Allah'ın ölçüsünde, Allah'ın sınırları dahilinde bir şeye bakmak amenna. Güzel sevap. Ama Allah'ın haram ettiği bir şeye, Allah'ın yasak ettiği bir şeye bakmak, sevap değil, haramdır, günahtır. Günaha sevap diyen, harama helal diyen, sefer olur. Dini yıkılır. Onun için Müslüman hanımefendilere çok büyük vazifeler düşüyor. Müslüman erkeklere çok büyük vazifeler düşüyor. Muhakkak surette nikahımızın altındaki hanımları, elimizin ve emrimizin altındaki kızları mutlaka disiplin altına alıp sokaktan onları kurtarmamız iktiza ediyor. Muhakkak surette. Kolay bir şey değil ama mücadele edeceğiz. Bütün iç alemlerimiz bozuluyor. Küfin karşısında tutunamıyoruz bu yüzden. Kafirlerin karşısında sebat edemeyişimizin, birdenbire çözülmemizin, İrademizi kaybetmemizin bütün temellerinde bu facialar yatıyor. Avrupa bizi yıkmak için evvela kadınımızı yıkmış. Elvela bizi yıkmak, karşısında duramayacak hale getirmek için elvela kadınımızı yoldan çıkarmıştır. Sokaklara dökmüştür. Gözler ve gönüller bozulmuş, hafızalarımız, hayallerimiz lekelenmiş, zürriyetlerimiz perişan olmuş, Nefislerimiz kirlenmiş, nesillerimiz körlenmiş, ortada perişan bir topluluk ortaya konmuştur. Ve artık bizi yıkmasını bilmiştir. Evet. Efendim ben bakıyorum yahut işte benim kız arkadaşım var hani var ya şimdi bir takım piyasada zavallı ahmak insanlar efendim benim komşumun kızı mektepte arkadaşım bu ailede arkadaşın işte iş yerinde çalıştığım yerde benim arkadaşım onunla oturmamın, onunla konuşmamın, onun elinden tutup gezmemin ne günahı ne de olabilir diyorlar. Çok kulağımıza geliyor, çok işitiyoruz. Böyle söyleyenleri gördük tabii. Böyle söyleyenlerin arkadaşımdır, ahbabımdır, şudur budur gibi sözlerle bu gayri meşru hadiseleri Meşhurymiş gibi göstermeye çalışanların akıbetini görmekteyiz. Neticelere çok büyük ölçüde şahit olmaktayız. Bundan bir müddet evvel hatırlarınızdadır. Efendim işte mektep arkadaşıdır, lise arkadaşı, okul arkadaşı falan diye kızlı erkekli karma karışık bir eğitim, kızlı oğlanlı karma karışık bir eğitim suretiyle hangi zürriyetleri, hangi mesilleri meydana getireceksiniz? Meydana gelen nesillerden, yetişen gençlerden, elemanlardan hiç biriniz memnun musunuz? Memleket memnun mudur? İmkan var mı? Bundan epeyce bir zaman evvel biliyorsunuz. Biz zat bu şekilde efendim mektep arkadaşı, okul arkadaşıdır. Beraber gezmesinde ne olabilir? Beraber dolaşmasında ne, ne olabilir? Bizim kalbimizde kötülük yok ki, bizim içimizde bir kötülük yok ki biz arkadaşız. Arkadaş arkadaş geziyoruz. Diyenlerin bir çirkin örneği meydana geldi. İşte meşhur bir devlet lisesinde okul müdürünün gözü önünde 16 yaşındaki bir talebe çatır çatır okulun sınıfında, sınıfın ortasında bir veled doğurdu. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Cenab-ı Hakk'ın zürriyetleri muhafaza için bu sınırları niçin koyduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu esasları niçin vazelediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bunlara dikkat edildiği edilmesi gerektiği gibi, aynı şekilde bazı insanın dikkatinden kaçan, insanın dikkatinden kaçan hususlarda bile büyük tipizlik göstermesi ediyor büyük kitizlik göstermesi iktiza ediyor. İlhassa bazı kadınların seyyar satıcılara efendim sütçü gibi seyyar satıcı buna benzer caddelerde sokaklarda sık sık gelip giden girip çıkan seyyar satıcılara sütçülere fazla ehemmiyet vermeyip onlara sık sık göründüklerini ve bunlara bir değer vermediklerini işitiyoruz. Müslüman efendi, erkek olmak haysiyeti içinde sütçü de olsa seyyar satıcı da olsa veya buna benzer kim olursa olsun hepsinden korunacak hepsinden sakınacak izzetini, iffetini zürriyetini, hayatiyetini muhafaza etmekte kalacak. Başka çare yok. Bir de bunun yanında bazı yanlış anlamalara meydan veren şeyler var. Onlara da kısaca temas edip, izah etmeden geçmeyelim. Şöyle ki bazı hanımefendiler bazı Müslüman hanım kardeşlerimiz dini bir hava işte tesbih, zikir ve buna benzer sedetlerle bazı yerlere yaklaşıyorlar. Bir mürşit edinmek için, bir ders alabilmek için, bir tarikat dersi, bir mürşidin irşadından istifade bunlar bir ölçüde olabilir. Ama ne kadar mürşid olursa olsun, ne kadar tarikatın şeyhi, efendisi olursa olsun değil mi ki yabancıdır, benim şeyhimdir, benim mürşidimdir, benim hocamdır, benim efendimdir diye o insan, o kadına katiyen helal olmaz. Yine haramdır. Şeyhi de olsa, efendisi de olsa, mürşidi de olsa, kendisinden tesbih aldığı insan da olsa, vallahi elini onun eline tutturamaz, bir arada oturamaz, benim mürşidimdir, şeyhimdir diye onun evine girip çıkamaz, onun gözüne görünemez, nazarını onun nazar dikemez, Dikmiş olunlarsa yine vallahi zina etmiş olunlar. Mümkün değil. hani dini bir havayla dahi olsa mümkün değil. İslami bir hava verilmeye çalışılsa bile katiyen haramlık helal olmaz. İlahi ölçüler sabittir. Allahu Teala'nın Müslüman bir hanımefendinin kime görüneceğini, kimlere görünebileceğini Kur'an'da saraheten beyanı kimseye bırakmamış. Kimlere görünebilecek, kimlere görünmeyecek, kimlere kendisini gösterebilecek bunlar ölçülerle teker teker Kur'an-ı Mucizül Beyan'da ifade edilmiştir. Onun için dikkat ediniz, benim işte mürşidimdir, benim bana tesbih veren insandır, bana tekbir veren insandır, ahiret kardeşimdir, ahiret bacımdır gibi kelimelerle yabancı bir erkek. 105 yaşında dahi olsa genç bir hanımefendi onun elinden tutamaz, onun yakınında olamaz, yanında oturamaz, gözünü gözüne dikip bakamaz, şiddetle dehşet verebiliriz İslam'a. Bu ölçüler İslam'ın ölçüleridir. Nefisten gelen ölçüler ve başka suretle meydanen ölçülerdir. Aziz müminler, işte bu şekildeki ölçülere riayet edilmediği zaman netice ne olacak? Netice, insanı ayakta tutan zihni hayatımız, zihin hayatımız, hafızamız, hatıramız, hayallerimiz ve ins- bir insanın iç aleminin tamamı. karışık aile hayatının dışına taşmış, sokaklara dökülmüş tıpkı içinde tertemiz bir suyun Dolu bulunduğu testinin kırılmasıyla yollara dökülüp boşalması. Boşalıyoruz. Artık içimizde bir sır, bir hakikat, bir tecelli kalmıyor. Elimizden, avuçlarımızdan dökülüp gidiyor. Huzursuz, hayalsiz ve bütün iç alemimizde perişan bir manzara meydana geliyor. Bu şekildeki manzaralara, görüntülere karşı Kur'an'ın dinimiz şu tavsiyeyi, şu hakikati bize bildiriyor. Ve inna yumsiyenneke şeytanı sizi şeytan ihfal eder de ilahi emirlere karşı ilahi sınırlara karşı sizi unutturur, sizi gaflete düşürürse bilmeyerek hani unutarak, şaşırarak, yanılarak bir takım kimselere aldanarak, şeytani vesveselere, şeytani dedikodulara, şeytani propaganda'lara aldanarak ilahi ölçülerden taşmış iseniz bu durumda فَلَا tek بَعْدَ الزِّكْرًا مَعَ الْقَوْمِ Artık Allah'a isyan eden, Allah'ın sınırlarını aşan geçen, zalim kavimlerle, zalim insanlarla, günahtar insanlarla Beraber oturmayınız. Mademki işittiniz, mademki anladınız, mademki kavradınız, o dakikadan itibaren o arkadaşlıktan vazgeçin, o komşuluktan vazgeçin, o insandan, o cemiyetten, o muhitten vazgeçin. <tüksüzülüyor> Katiyen oturmayın, beraber olmayın. ölçü veriyor. Derhal alakamızı keseceğiz. Derhal yakınlığımızı uzaklaştıracağız derhal münasebat-ı beşeriyemizi mutlaka keseceğiz. Başka çare yok. Çünkü onun haramları, onun isyanları, onun sapıklıkları, onun kötülükleri yavaş yavaş bize de sirayet etmeye çalışacak. Başka çare yoktur. Kur'an-ı Nidînin ortaya koyduğu nasihat budur. Ve inna yünsiyenneke şeytanu Şeytan yahut şeytan kılığındaki, şeytan tabiatındaki insanlar sizi unutturursa Allah'a karşı sizi kaflete düşürürlerse, böyle bir şey olursa, böyle bir neticeyle karşılaşırsanız, felaket ukt. Sakın orada oturma. Onlarla beraber olma. Onlarla artık arkadaşlık etme. Onlarla beraber oturup katma yiyip içme. Ne felaket! Bade zikra, Kur'anı duyduktan, Kur'anın ahkamını işittikten, Kur'anın hakikatine vakıf olduktan sonra me'al kavmiz zalimin zalim kavimle, zalim toplulukla, zalim insanlarla bir arada bulunmayınız, oturmayınız diyor. İşte mümin kardeşlerim demek ki cemiyetimizin İslami haysiyet ve şahsiyet içinde devamı bu ölçülere bağlı. Bir noktayı da kısaca ifade edip mevzunun çok daha mühim can alıcı noktalarını Allah'ın inayetiyle haftaya bırakacağım. Daha evvel yine gazetelere intikal etmiş bulunan korkunç bir facayı bu mevzu içinde izaha çalışacağım. Ve bu mevzuda ne kadar batıl düşünce, söz, propaganda varsa ayet ayet, hadis hadis inşaallahu teala iptal'e çalışacağız. Bir Amerikalı Profesörün bir tespitini kısaca nakledeyim de esas genişliğine meseleyi izahı meseleyi geniş izah etmeyi gelecek dersimize, gelecek haftaya bırakayım. Bu profesör diyor ki kadınlar bilhassa profesör doktor bir adam hasta olan kadınlar üzerinde kadınların ciltleri üzerinde, kadınların e, güzellik müstahzarları üzerinde geniş araştırma yapmış bir adam. Diyor ki, kadınlarla alakalı çalışmalarında araştırmalarında gördüm ki beslenme bakımından güzel gıdalar, güzel vitaminlerle beslendikleri halde Avrupalı ve Amerikalı kadınlar Yaşlanmaya başlamadan önce birdenbire çökmeye başlıyor. Yaşları 35 oldu mu, 35 beş ila 40 yaşlarına geldiler mi bu kadınlar birdenbire çökmeye başlıyor. Yüzleri kırışıyor, yüzleri buruşuyor, elleri buruşuyor, vücutlarında bir pörsüme, bir gevşeme, bir çözülme hissediliyor, görülüyor. Bunun sebebi nedir diye? merakla araştırmaya koyuldum, diyor. Öbür taraftan merak sayıkasıyla Asyalı Müslüman kadınların da hastaların üzerinde, hasta hanelerde, kliniklerde yeni bir araştırma yaptım. Gördüm ki diyor, Müslüman kadınlar yaşları 70 olduğu halde, yaşları 75 olduğu halde o yaşlı haldeyken bile Müslüman hanımlar sanki taze bir cildile, kırışmamış, buruşmamış, körsümemiş bir vücut kaderine sahipler diyor. Bunu tespit ettim, objektif bir tespit. Mesele üzerinde araştırmalarımı genişlettim. Neticede şu hükme ulaştım diyor. Hükmü hemen kısaca arz etmek münasip düşmeyecek. Bu hükmü etraflıca izah etmeyi Gelecek dersine bırakıyorum inşallah. Zaman doldu, saatimiz çaldı. Haftaya buluşmak üzere Allah'ın inayetiyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi görünür görünmez, bilinir bilinmez. Bir cümle hastalıklardan, musibetlerden, fesatlardan, fitnelerden, hasetlerden. içimizde ve dışımızda teşkilatlanmış bulunan bir cümle düşmanlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbim! Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, ile, iman ile buyurun! Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbim! El açıp amin diyen coşkun bir iman ile, sağlam bir tahammülle, uzaktan yakından koşuşarak kadın erkek genç ihtiyar buraya kadar gelen, bekleşen, ağlaşan, anlaşan şu samimi kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle yarabbim. Cemaatimizin içinde Hastası olanlara şifalar bahşeyle yarabbi! <gülüyor> Nefli olanlara devalar ihsan eyle yarabbi! Borçlu olanlara edalar nasibeyle ya yarabbi! İlahi yarabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle! <gülüyor> yurdumuzu yuvamızı İslam ile ıslah eyle! <gülüyor> yarabbi kayıtsız şaksız Kur'an'ın hakimiyetini bütün yeryüzüne ve memleketimize hakim eyle rahimin.